0: Es chamba. Lo primero es el trabajo. Frases que nos han dicho una y otra vez para justificar por qué el trabajo es más importante que todo, aunque la felicidad. Muchas personas viven así y no dejarán de hacerlo, pero ¿es eso lo correcto?
1: Hola, buenos días, tardes, noches o cualquier momento del día en el que nos estés escuchando. Esto es ¿Por qué no? el podcast que busca preguntas a los hechos que te suceden o no te suceden de manera cotidiana y que aporta una serie de consejos finales para superar ese no. Yo soy Héctor
0: Trejo. Y yo soy Diego Sánchez y ahora sí Héctor Trejo se dignó a venir, me da mucho gusto, porque nosotros somos facilitadores de programas de en entrenamiento corporativos, consultores en desarrollo organizacional y humano, con más de 18 años de experiencia y hoy te vamos a hablar de un tema que se me hace sumamente interesante. A ver si movemos ahí un par de cabezas en la vida, incluyendo unas que tenemos por aquí cercanas. Hoy te vamos a hablar de ¿Por qué no dejas el empleo que te hace miserable? ¿Cómo ves, Héctor? ¿Cómo ves este, este trompo que nos queremos echar a la uña?
1: Personalísimo, mi querido Diego. Personalísimo.
0: Este ya fue con dedicatoria y todo, con cariño, con no bueno.
1: Es una como especie de terapia oculta.
0: Es una terapia eh, sumamente pública, de hecho, eh, y de hecho por eso no necesitamos hoy invitado de nada, porque tenemos ejemplos, tenemos el contraste, tenemos la vida aquí, pero bueno, a ver si le ayudamos a alguien también a que deje su, su empleo miserable, o pues ya que viva aceptándolo, ¿no? Digo, si alguien quiere vivir miserable, pues chido nomás. Bueno, ahí platicaremos ahí en la receta.
1: Además, ahora, con estos tiempos, en los que más personas, aunque no quieran, van a tener que dejar su creo miserable, eh, pues se va a poner más interesante esta
0: plática, mi querido Diego. A ver si ayudamos a alguien a que vea las oportunidades, en Pero bueno, vamos con el primer por qué no que habíamos puesto por acá, Trejo. Y a mí se me hace que es muy común... Y vaya, creo que es como que de, la, de las cuestiones esenciales De los que, ¿por qué la gente no, no deja su trabajo? Y es porque no me lo había cuestionado ¿Has visto alguna vez gente que en su vida se había cuestionado? Yo conozco muchos así, el godín sí. promedio de Uy, pero, ¿por qué trabajas ahí? ¿Por qué no trabajas en otra cosa? Y así con la cara de, ah, chinga, o sea, ¿podría trabajar en otra cosa?
1: Muchísima gente en este plan en el que sencillamente ya se programa a la persona a través de diferentes mecanismos históricos de vida en el que ya estás programado para buscarte un empleo y permanecer ahí lo más que puedas, el tiempo que más se pueda hasta que cumplan 65 años y el sueño dorado de mucha gente te jubile, ¿no?
0: Y lo ven así a lo largo y a la lejanía, y ven, la felicidad estará por llegar en algún momento. Eh, Exacto. Nada más que aguas, ¿eh? Aguas ahí no es que, no es que yo no creo que la gente sea tonta, ni mucho menos, es que nuestro cerebro así está, ¿no? Y ya lo hemos platicado en otras ocasiones, que está hecho no para hacernos feliz, a tu cerebro le importa un carajo que estés feliz, Trejo. O que estés cómodo, que te superes. Tu cerebro quiere que estés vivo, ¿no? Y, y, y la estabilidad le da una tranquilidad al cerebro impresionante. Entonces, creo que es por eso que ni siquiera te lo cuestionas. Porque tu cerebro te dice, aquí estás bien, güey, calientito, a gusto. Tal vez feliz o no, pero aquí sobrevivimos, ¿no? Y pues ahí te ah, quedas. exactamente.
1: Eres, eres miserable, eres infeliz, no te gusta lo que haces. Pero, pues, por lo menos estás seguro. Estás recibiendo quincenalmente tu lanita... Eso, eso te sirve para irla sobreviviendo, amigo, ¿no? Eso es lo que te plantea tu cerebro, y entonces tú te la vendes, te la compras a ti mismo, y entonces dices, no, pues sí es cierto, sí es cierto, esta lanita quincenal, pues me está sirviendo para, lograr mis sueños, cuando tu sueño, tus sueños, realmente tus grandes proyectos están más allá de ese empleo, porque había una plática en TED Talk que me gustó, que decía, tú eres mucho más inteligente de, de lo que la empresa para la que trabajas, Cree, eres más inteligente que la empresa para la que trabaja, Nos vendemos esta idea, Diego, y me incluyo en ella, porque en este momento tú sabes prácticamente que este mi situación es la que te inspiró directamente a hablar de esto.
0: ¿Por qué no hubiera pensado eso
1: jamás. <ríe> y efectivamente, no soy yo nada más, somos muchas personas, mucha gente, que tenemos esta situación, ¿no? En la que, ok, estás en un trabajo ahorita para sobrevivir, para irla llevando, aunque yo creo que este por qué no, no aplica a mí porque sí me lo cuestiono constantemente. Mucha gente no llega a ese nivel, no llega a cuestionárselo ni siquiera, ya lo da por sentado. Ajá, lo que necesita o lo que se espera de él es tener un trabajo, asegurarlo durante el mayor tiempo posible y tratar de mantenerse ahí enquistado en la organización o en, en el lugar en donde esté para eventualmente llegar a jubilarse. Entonces creen que una vez llegando y alcanzando la jubilación, entonces se van a encontrar en una situación maravillosa porque los demás que trabajan lo van a estar manteniendo. Cuando la realidad es que, a ver si hacemos en algún momento el por qué no te vas a jubilar, tendríamos que hacer eso para que la gente entienda la situación también financiera en la que se encuentran todas estas jubilaciones y pensiones. Todo eso está en riesgo.
0: Ok, mira, vamos a pensar, sí, órale, güey, va, yo creo que la gran parte de la gente no se lo cuestiona, pero hay Así. gran parte que sí se lo cuestiona, y aquí Así. es donde entran ahí otras, o, otros por qué no, si creo que los otros tres van enfocados a eso. Ok, ya te lo cuestionaste, yo creo que ese no es tu caso, pero ya se lo cuestionó ahí la, la banda, pero no, no tienen o no dejan el empleo miserable, porque no saben hacer otra cosa, o por lo menos eso creen. Así de esa creencia de, oye, güey, pero es que si dejo aquí mi trabajito, es lo único que sé hacer, ¿no? Siempre yo le he hecho aquí a la, a la godineada, imagínate yo sin estar godineando, o yo godineando en algún otro lugar, no manches, yo siempre he hecho llantas, güey, yo siempre he hecho colchones, o yo siempre he hecho eh, lo que sea, pero yo no sé hacer ninguna otra cosa más, Trejo. No sí. sé si te ha cruzado a ti por la mente. Yo creo que no, porque tú sabes hacer hay varias cosas. Dos, tres. Eh, pero sí mucha gente, yo le he escuchado decir esto.
1: Absolutamente, Diego. La gente tiene un estado mental en el que cree, nuevamente se vendió la idea de que como lleva 15 años, o 10, o, o uno, o seis meses haciendo una sola cosa, entonces es para lo único, para lo que sirve. Cuando la realidad es que también nuestro cerebro tiene tal plasticidad para poder aprender de manera infinita, muchísimas habilidades, muchísimas cosas que eh, te permiten realmente ser superhombre o supermujer. Eso lo dice también Tim Perry en, en su libro de Tool of Titan, en donde mucha gente que ha sobresalido tremendamente en diversas disciplinas logra obtener diferentes conocimientos y diferentes aprendizajes. Pero sí efectivamente el estado mental en el que ah es que no sé hacer otra cosa pues es este derrotista. Nuevamente, eh, la incomodidad de moverte de lugar, de moverte hacia otra cuestión que a lo mejor podrías disfrutar más, que a lo mejor podrías tener un mejor desarrollo, un mejor resultado en diferentes eh, niveles, ¿no? En el económico, en el profesional, en el personal, en el psicológico, pero no te mueves de ahí porque es lo único que sabes hacer
0: como una autojustificación, o sea, es de, ay, güey, pues así como ya no sé hacer nada más, pues aquí me quedo, y es Adiós. disfrazar tu, tu miedo o justificar tu miedo con algo, o sea, y es algo como inmediato y que pues sonaría tajante, ¿no? O sea, si sí. no sabes hacer otra cosa, no te muevas.
1: Sí, así es. Y fíjate que, eh, bueno, yo he detectado esto en muchas familias de clase media eh, con las que he tenido oportunidad de tener un dado, un, una, una relación cercana, en la que muchas veces la, la, la mamá o, o la jefa de familia, que durante mucho tiempo ha sido ama de casa, y ya tiene el, 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 este fenómeno del, del nido vacío, no sé cómo se llama, pero se ven en una situación en la que como toda su vida han atendido a una familia y ahora ya no tienen que atender, regresan a este punto depresivo de que pues es que pues toda mi vida fui ama de casa, no sé hacer otra cosa. Y es triste ver cómo se, se venden a esa idea cuando la realidad es que se les está regalando una oportunidad de oro para tener libertad, para tener eh, disponibilidad de su tiempo y también disponibilidad de las habilidades que puedan hacer porque ya no ya no tienen esa presión que definitivamente es importante el hecho de te lo digo también de una manera muy personal como experiencia, pues hay muchas cosas que uno hace con tal de, al menos esa es la idea, con tal de que tu hijo tu hija, eh, tu progenie, estén bien. Y a lo mejor es, es una creencia limitante también, pero yo lo estoy viviendo en carne propia, ¿no? Habían situaciones en las que necesitaba, de cierta forma, generar este eh, esta certeza, esta seguridad para yo poderme también sentir tranquilo de que estoy proporcionándole a mis hijos, bueno, a mi hijo, un espacio, un lugar seguro, de cierta forma. Aunque, pues sí, estoy sacrificando un poco eh, este tema ¿no? De la, de la felicidad. No soy completamente pleno en, en el lugar en donde me estoy desarrollando. Sin embargo, es una, es una experiencia de aprendizaje muy interesante en la que, eh, atacando el primer por qué no, es, Ahora sí, me estoy cuestionando muchas cosas de mí, muchas cosas de mi situación y de las cosas que puedo cambiar, ¿no? Y a lo mejor se escuchará un poco contradictorio. Oye, pero tú eres un coach y tú sabes de este tema. Efectivamente, pero también hay momentos en la vida en que hay que tomar decisiones sabiendo que ese no es tu decisión final, sino que eventualmente vas a cambiar para obtener algo mejor, para lograr algo mejor. Y hay que transitar también por ese espacio de incomodidad y de, y de conocimiento porque al final de cuentas también el vivir en un trabajo en el que hace tu vida miserable durante cierto tiempo, o sea, si no sería ya como, como más óptimo, te ayuda, y te lo digo de manera personal, insisto, a aprender algunas cosas y a entender qué es lo que sí quieres y qué es lo que no quieres. En mi caso, lo he estado clarificando, y esto es temporal. Todo también tiene que pasar.
0: Te voy a dejar este como tu espacio de el desahogo y no te lo voy a refutar, lo voy, a, lo voy a esperar hasta como un par de por qué no porque creo que lo podemos ligar con las otras dos cuestiones, eh, con los dos siguientes por qué no que creo que ellos que, que son los más duros y los que más nos podrían ahí refutar, de hecho por ahí en el, en, en el grupo de Facebook, creo que gran parte se referían a esto, que no, la gente no deja su, su empleo miserable porque no hay chamba en México, o sea, porque vivimos en un país jodido en el que no hay trabajo, y en el que pues tienes que abrazar la única fuente de ingreso que pudieras tener yo creo que esta es tan común tan común, pero tan común pero es tan común que se me hace que es igual que las anteriores el disfraz de otra y muy probablemente le caiga yo mal a la gente que escribió que todo es por el dinero porque yo creo que es un pretexto más que nos hemos estado comprando o que las personas se han estado comprando para estar enganchadas a trabajos que no los hacen sentirse plenos y a vivir momentos o vidas pues desagradables con el mero hecho tan solo de buscar la supervivencia suya y de su progenie. Y vaya, o sea, estaba, estaba buscando datos de desempleo y en, y en junio, que fue de los de los momentos peores que tuvimos en este año pandémico, el desempleo andaba entre el 5.5% eh, de, de empleo, el desempleo estaba en el 5.5%, sí ha sido más alto que el otro, pero gran parte de la población sí tiene empleo. Y fíjate, yo me quiero ir hacia el otro lado. Yo conozco a muchas personas que se dedican a reclutar, y ah, ¿cómo batallan también para reclutar? O sea, yo no sé, luego digo, güey, tanta gente sin trabajo, y luego estos monos, tantas vacantes que tienen disponibles... Y bueno, y tal vez eso nos lleve a muchos otros temas, pero a lo que voy es que sí, sí hay trabajo, o sea, no sé si el trabajo ideal, no sé si sí, sí, pero lo que sí sé es que mucha gente utiliza ese argumento tan trascendental como Ajá. un pretexto más para quedarse y vivir jodido. Porque a mí se me hace que el, si de cierto punto hay gente que hasta le gusta estar viviendo en drama, acá. Sí. No sé si, te, seguro conoces a mucha gente así que luego es un concurso de, oyes conversaciones y es un concurso de ver quién está más jodido. Es que, es que yo no puedo dormir ayer. Uh, uy, yo no he dormir en ocho días. Ah, no, no, no manches. Y así, ¿no? O sea, se ve ahí un, sí, claro. una avalancha de porquería
1: que, Exacto, que no te lleva a ningún sí, no, lado. Cariño. No, pero yo estoy más
0: jodido que tú. Por Ajá, sí de, ay, pero yo no sé por qué uno quiere estar más jodido que el otro. O sea, no, no, no entiendo.
1: No, además. Este tema de por qué no hay trabajo en México nos lleva también a otra creencia limitante, que la única manera de hacer dinero es con un trabajo, ¿cierto? Así
0: es, digo, porque también es parte de la programación, ¿no? Desde niño sí, te correcto. han dicho, güey, estudia, consigue un trabajo, consigue una familia, jódete y muérete después y ya, ¿no? O sea, en ningún sí, momento te dicen, pásate la bien, sé feliz, sé pleno, trasciende, ni madre, si nada más es de, güey, consíguete un trabajo, estudia si puedes, y luego vas, consigues un trabajo, consigues una familia y ya y ahí estuvo es lo que necesitamos de ti como, de, como individuo miembro de esta sociedad.
1: Exacto, y quédate en este en esta carrerita de rata por muchos años, ¿no? Lo cual, pues, efectivamente, llega lleva a pensar a el análisis que hemos tenido durante o en otros capítulos en los que, pues, hay un sistema no nada más educativo formal, sino desde la casa, en la que pues, difunden esta parte de Ah, pues consíguete una buena chamba, ¿no? Pues, y hay muchas formas de generar dinero en, en este país. Y además, tú podrías ser, siendo emprendedor, pues un generador de empleo. Y sí. vamos
0: a ligarlo con el otro de una vez, ¿no? Porque es básicamente el mismo. O sea, porque no hay trabajo en México, el siguiente, ¿por qué no? Es porque no soy rico, güey. O sea, la felicidad, no la trascendencia está destinada para los ricos. Uno que es pobre, este, clase Ahí mugrosol. Ajá. O sea, tienes que joder y agarrar la primera chamba que encuentres.
1: Anda, exactamente. Cuando no es verdad. Tú puedes dejar el empleo que te hace miserable cuando tú quieras. Esa es la realidad porque siempre lo he dicho. Para que tú estés en tu empleo se requieren de dos voluntades. En primer lugar, la tuya, que quieres estar ahí. Y en segundo lugar, de la persona que te contrató. Porque si una de las dos voluntades no funciona, ese güey que te contrató o esa persona que te contrató se puede votar inmediatamente o en el momento en el que quiera, ¿no? Por supuesto. Sí, le va, le va a costar, vas a irte a pleito, te va a pagar tu liquidación o tu piniquito lo que tú quieras. Pero es ese acuerdo de voluntades. El hecho de que sea rico o no sea rico no tiene nada que ver con el hecho de que tu voluntad sea quedarte en un empleo que no disfrutas.
0: Eh, a final de cuentas, y bueno, ya nos estamos metiendo aquí en la, en la receta... Pero a final de cuentas, estás ahí porque quieres, caro. o sea, ah, es, es voluntad tuya estar ahí. Pero bueno, ah, déjame, no. déjame hago la recapitulación de los por qué no, y sí, vámonos a pasar a la receta que ya está sabrosita. A ver, ¿por qué no dejas tu empleo que te hace miserable? Porque no me lo había cuestionado, ni siquiera se me había ocurrido, Si siquiera en algún momento preguntármelo. Ya me lo había preguntado, pues, porque no sé hacer otra cosa. O sea, esto es lo único que, para lo que me doy porque no hay trabajo en México, ¿cómo se les ocurre decirme que puedo buscarme un empleo menos miserable con tanto desempleo? Y pues, porque no soy rico? La felicidad, la trascendencia y hacer algo que te gusta está destinada para la gente que tiene recursos.
1: Yo agregaría uno más ahí, Diego. A
0: ver, échale.
1: Porque no gano mal. Ah, sí, yo creo que es el peor de todos. Sí, es un empleo en el que pues no estoy del todo feliz, mucho menos, pero no gano mal. Entonces la compensación económica supera mi bienestar personal o mi felicidad. Entonces de momento si me conviene voy a preferir la satisfacción económica. Entonces yo agregaría ese quinto ¿por qué no? Porque no gano más.
0: Me lo voy a poner en unos términos que estamos con el de riqueza que no andas por aquí pero sí de pues si me sabe feo, si como un poco de caquita, me pagan suficiente güey como para que me lo trague y que me la pase
1: exactamente, es algo así madre ¿cuánto de... estarías dispuesto a recibir de lana para comerte una cucharadita de popó? diario diaria
0: y hay un chorro, un chorro de gente que, ah, cómo se come esa cucharadita, o toneladas de desperdicio,
1: de, de cucharadita
0: porque recibe el dinero correcto.
1: Este es un tema de incentivos, Diego, nuevamente, esto es conductismo puro. La recompensa supera el dolor, el electroshock.
0: Vamos Entonces, a la receta, güey, porque esto ya se puso muy rudo.
1: Deprimente, y deprimente, deprimente e interesante. Y
0: terrible y lamentable. Trejo, porque no me lo había cuestionado? Oh, y ese yo creo que es el más triste, es el que, que no, no sabe, sabe, que no, que no sabe. sabe. Entonces vive en la ignorancia, y la ignorancia es muy cómoda, güey.
1: La ignorancia, como decía Oscar Wilde, es deliciosa. ¿Por qué? Porque cuando no te cuestionas realmente el, el, el en dónde estás, o a dónde quieres ir, o qué es lo que estás diciendo, Quién quiere ser y no lo exiges o no te lo exiges a ti sí mismo entonces te vuelve algo cómodamente incómodo quiero ponerlo en esos términos
0: esa comodidad como como decíamos tu cerebro la disfruta y la busca pero la bronca es, es, es que con esa comodidad no creces el crecimiento está basado creo yo en el autoconocimiento y en esos momentos que tienes para hacer autorreflexión y ahora sí cuestionarte tu estatus quo y aún así seas feliz con tu trabajo o no, creo que es algo que tenemos que estar haciendo de manera constante.
1: Bien, yo estoy de acuerdo con, ese, con esa afirmación.
0: Pero güey, pero ya, que te, lo, ya que, te lo, que te lo cuestionas y dices, sí, no, mi empleo está bien miserable, pero ¿qué onda? ¿Qué le dices a la raza que dice que no sabe hacer otra cosa?
1: Creo que la, la respuesta sería lógica. Aprende a hacer otra cosa. Si es que no sabes hacer otra cosa, hazla bien, pero no pero nada más eso. Aprende a hacer algo que de hecho tenga demanda en el
0: mercado. Las Una de las características que debe tener un talento son sí. tres. Y es es algo que, que sepas hacer bien, es algo sí. que disfrutes hacer y es algo que la gente pagaría porque lo hagas. Ándale. En el momento en que te cuestionas y vamos a lo anterior y te das cuenta y descubres estos tres y ves la coincidencia, ahí es donde deberías estar haciendo lo que realmente haces, ¿no? Si, ah, el trejo es bueno para dar cursos, Los, el mercado sí. necesita cursos, disfruta sí. haciendo, dando cursos. está pues da cursos, sí. cabrón, ¿no? O sea, ese, ahí sería como que la clave y la cúspide del, del talento, ¿no? Y si algo te falla, pues aprende a hacerlo, ¿no? Diría, descubre tus talentos y aprende a hacer cosas nuevas.
1: Y explótalos ¿no?
0: Exactamente,
1: Entiendo el punto este, de sí, tener una satisfacción profesional, un, un gusto por hacer lo que haces y demás, aunque la realidad es que creo, tengo una creencia, que ninguna profesión te va a dar puro placer el 100% del tiempo, lo que en algún momento hablábamos con Maite Barba.
0: no Maite nos lo dijo muy claro, y déjate de, la, de ninguna profesión o lo que sea, o sea, básicamente es imposible ser feliz el 100% del tiempo. Pero sí tener un balance positivo, ¿no? O sea, es la búsqueda de ese balance, ese positivo lo que nos mantiene moviéndonos,
1: ¿no? Exacto. Entonces, pues sí, sería una recomendación. Agrégale valor a alguien y ese agregarle valor a alguien te va a retribuir eventualmente de manera económica. Y qué mejor... Si eso que sabes hacer y que te gusta hacer y que te llena de, de orgullo y de felicidad y lo haces bien, entonces ahí estás cubriendo dos aspectos importantes de una vida, ¿no?
0: Vamos a pegarle de volada a las últimos dos que vienen yo creo que en combo. que no soy rico y porque no hay trabajo en México. Si yo te voy a dar una receta... Es, si no estás feliz, busca y, y buscarle no significa renunciar a todo lo que tienes, o sea, puedes estarle buscando en lo que, a, aún aunque estés haciendo otra cosa, y eso es como que para ir dando un, un cambio y un paso gradual, simplemente el buscar, en la búsqueda está luego la generación de aprendizaje y la generación de conciencia, y de ahí ya que te atreviste a buscar, tal vez luego te atrevas a hacer un cambio pero yo creo que luego estos dos, ¿por qué no?, son más justificaciones y creencias que la gente se compra y se abraza a ellas para no sí. dar un salto al vacío.
1: Cierto, y definitivamente a todos nos da miedo ese cambio, ese experimentar, aunque pues también podríamos incluso hablar en un capítulo de eso, cómo el miedo se puede volver algo excitante, algo de, de, de decir, oye, eso está... Pues o sea, así me da miedo, pero pues vamos a entrarle. A ver, oye, y, y el último, a
0: ver, ese, ese me Híjole. interesa. Y ahí traigo algo en mente que a ver qué te parece. Fíjate que el a otro vez. estaba escuchando el podcast de Patrick Lencioni y su, su capítulo se llamaba El peor empleo del mundo. Y, okay. y el tipo empezó a hacer una, una lista de cosas que debería tener un trabajo para ser eh, terrible. Y uno era que tener un jefe horrible, no ser reconocido, sentirte insignificante y uno era que fuera muy bien pagado y él decía que un empleo terrible y lamentable es que te pases mal con tu gente, que te sientas inútil, y además que te paguen bien por hacer eso, cabrón. porque eso es lo que te impediría dejarlo, a pesar de que tu vida sea tan apestosa y miserable, te, te, de te impediría dejarlo. Sí. Pues no sé por dónde te llevarías tú la receta aquí.
1: Que lo que comenté a, 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 al inicio, cuando en el momento en el que tu insatisfacción y tu infelicidad y el dolor por sentir eso, rebasen realmente el tema de eh, la recompensa económica. En ese momento es cuando ningún dinero vale la pena el estar sufriendo por X.
0: Cuando tu bienestar está más allá que el, el beneficio que sea, ¿no? ya sea económico, cuando tu bienestar está en primer lugar que la recompensa.
1: Así es. Y te voy a te voy a comentar algo muy un, un tema muy personal de una lección que es muy interesante para mí. Un tío murió de, de deficiencia o de insuficiencia renal, perdón, y él estuvo viviendo un tiempo con nosotros, bueno, cerca de, de nosotros, en el mismo lugar donde vivíamos, y veíamos que él tenía que conectarse todos los días de 8 de la mañana a 10 y media u 11 de la mañana, ¿no? Tenía que conectarse para dializarse. Este tío, al cabo de algunos años, pues, falleció, y la lección más importante que dejó esto, bueno, si una persona sacrifica su salud por un bienestar económico, eventualmente el regresar a tener esa salud le va a costar lo que hizo económicamente hoy en, en términos más fáciles. Que si tú te pones en el plan de decir de 8 de la mañana, por ejemplo, a 11 de la mañana, en lugar de estar conectado a una máquina, estoy disfrutando de la vida, estoy haciendo ejercicio, estoy disfrutando de mi, de mi familia, etcétera, va a ser como un tema obligatorio. Porque más adelante, si no lo haces, la vida eventualmente te lo va a cobrar. La lección ahí para mí, Diego, fue, si no tienes tiempo para tu salud, siempre vas a tener tiempo para tu enfermedad. Y no hay dinero que pague la vida.
0: Clarifica qué es lo importante.
1: Así es. Madre Cuando Dios. ves a alguien cercano tener ese tipo de dilemas, porque él, pues, él quería disfrutar, ¿no? De, de salir temprano, de caminar, pero no podía hacerlo porque tenía que estar conectado a ese aparato. Porque si no lo estaba, te moría. Entonces no había dinero realmente que, que pudiera compensar esa situación. Si tú le preguntaras a él en ese momento, que bueno, en su momento llega a preguntárselo, decía, pues yo estoy dispuesto a pagar lo que fuera, lo que fuera para no estar en esta situación. Y ahí es cuando se equilata lo verdaderamente importante.
0: Y con esa reflexión tan profunda, amigo, ¿cómo ves si te vas a la recapitulación de la receta de esta ocasión ya para
1: cerrar el changado? Con todo gusto, mi estimado amigo Diego. Pues bueno, estuvimos hablando de por qué no dejas el empleo que te hace miserable y la, los pretextitos que teníamos es porque no me lo había cuestionado. Pues, en primer lugar, la receta sería, cuestionatelo, cuestionate a dónde quieres ir, en dónde estás, cuál quieres que sea tu siguiente paso autorreflexiona. Segundo es porque no sé hacer otra cosa Bueno, muchacho, chica Tienes talentos Tienes inteligencia Tienes opciones Tienes un montón de actividades Para poder hacer las cosas bien Y además Que te paguen por ello y que disfrutes hacerlo Oye, no, no hay trabajo aquí en México Bueno, si te fijas No hay trabajo pues, prácticamente todo el mundo Y va a seguir dejando de haber trabajo, hay que planear, solamente requiere eh, aventarse y no necesitas de un trabajo para generar valor, para generar riqueza, hay muchas maneras de hacer dinero de manera legal que te pueden servir.
0: Y lígalo con el sí. anterior, o sea, aprende a hacer cosas nuevas.
1: Exactamente, aprende a hacer cosas nuevas. Oye, no soy rico, el 99% de la población en México no es rica, y sin embargo seguimos viviendo. Entonces, tu trabajo no debería de ser tu vida miserable. El trabajo no lo es todo. La riqueza se encuentra también en muchas otras formas de vida. Y uno más que agregamos es, ¿por qué no gano mal? Ah, bueno, perfecto. Entonces, aprende a disfrutar de lo que estás sacrificando hoy para obtener esa recompensa que dice, supera el sufrimiento de estar ahí. Asúmelo. O como dicen por ahí, no chilles entonces. Si estás ganando bien, aguántate
0: si estás dispuesto a comerte esa cucharadita por lo que te están pagando pues adelante y no hagas caras y pues con eso acabamos la receta del día de hoy amigo, muchas gracias estuvo bastante interesante esta conversación ha sido un gusto platicar otra vez contigo nada más y bueno pues no nos queda otra más que agradecerle a la gente que nos está escuchando, seguramente vamos a mover y le vamos a caer mal a alguien y así es normal porque te estamos dando nuestras opiniones, pues bueno Ojalá y pues, a pesar de que pensemos, pensemos distinto a lo que tú piensas, pues, te podemos enriquecer con nuestro punto de vista. Síganos, por favor, ahí en, en el grupo de, de Facebook, ahí vamos a estar poniendo preguntas para que nos ayuden a, a armar los, los episodios como fue en esta ocasión. Y pues, muchas gracias por su atención y gracias a ti, amigo. Yo soy Diego Sánchez.
1: Yo soy Héctor Trejo. Muchísimas gracias por escucharnos. Voy a, a procurar no estar tan ausente, amigo Diego. Y Eso. vamos adelante con este podcast, que tanto nos gusta estar hablando de nuestras cosas y de las cosas que nos sugieren. Sugiéranos más cosas para seguir investigando, también invitando gente interesante. Diego tuvo unos invitados de lujo hace poquito. Que, que bueno, yo no tuve oportunidad de, de estar con ellos, me los perdí pero ustedes no se los pierdan sigan escuchando el podcast ¿Por qué no? Muchas gracias que estén muy bien, chao Adiós